0: Also ich könnte jetzt sogar zum Beispiel gar nicht ausschließen, dass die nächste Platte dann mal wieder so eine richtige oldschool rubble platte wird. Ich aber so frei leben kann, was für unsere Eltern niemals möglich war, die halt nur bei dem Versuch vielleicht äh, in den Westen zu reisen, gestorben wären. Äh, nee, so Anspielung nicht, aber Reime zum Beispiel äh, sind uns schon sehr wichtig. <lacht> es ist ein zäher Weg und es ist ein langwieriger Prozess, aber ich denke, wenn jeder äh, einen kleinen Teil dazu beiträgt, können wir als Masse viel erreichen.
1: Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast mit mir, Gandhi, dem guten alten Ritchell und einem Gast heute und zwar Fabian. Hi Fabian, hi Ritchell,
0: was geht? Hi, ich grüße euch, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Ja, freut uns, dass du hier bist Fabian ähm, von Deserted4. Ihr habt ja äh, letzte Woche am 4. März euer neues Album rausgebracht, euer fünftes Doomsday und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber reden um das Album drumherum. Und zum Einstieg habe ich mir ein äh, paar Fragen für dich überlegt. <lacht> ähm, entweder oder Fragen und äh, ein paar offene Fragen. Und würde ich sagen, ähm, starten wir einfach mal mit. Ähm, Rostbratwurst oder Klöße mit Soße?
0: Boah, du bist fies,
1: Alter. Oh. <lacht> 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 Boah, ich
0: glaube, dann nehme ich mittlerweile die Klöße. Mittlerweile, okay, okay. Äh, at the Gates oder in Flames? Oh, Alter. <lacht> In Flames, this Soundtrack your Escape. <lacht> Sehr gut, hätte ich auch so genommen. Die Antwort
1: habe ich äh, erwartet. <lacht> <lacht> ähm, privat jeden Tag im Wald spazieren gehen oder jeden Tag auf Konzerte gehen?
0: Oh, dann doch den Wald. Doch den Wald.
1: Ähm, nie wieder Gitarre spielen oder nie wieder Basketball spielen?
0: Naja, dann nie wieder Basketball, weil da bin ich eh schon gehandicapt. <lacht> ja, okay. Ähm, Leben als
1: Hochseefischer, wie im Video zu Welcome to Reality, oder als äh, Bergbauer, wie im aktuellen Video Part of the End?
0: Dann doch eher auf hoher See.
1: Ist äh, nicht so anstrengend wahrscheinlich. Ja? Auch anstrengend, <lacht> aber anders.
0: Genau, Bier oder Softdrinks? Bier. Bier. Was ist dein Lieblingsbier? Oh, da habe ich gar keins, weil ich koste mich sehr gerne durchs Regal. Also da ich, ja, bin ich überhaupt nicht festgelegt tatsächlich. Sehr gut. In dem Sinne, äh, sagen wir schon mal Cheers. Ja, cheerio. Du, was Spanisches hier, wie ich sehe.
1: Ja, hat mir letztens Kumpel äh, mitgebracht, Estrella Damm. Mhm. Ganz gut. Ähm, ja. Dann noch dein Lieblingssong, bitte. Mein Lieblingssong? So hm. insgesamt. All Von insgesamt, all-time favorite. Muss auch nicht oh. mittel sein
0: habe ich keinen spontan hätte ich jetzt mal Episode 666 von Inflames Flames gedacht den mag ich sehr mhm. aber ja keine Ahnung nee <lacht> habe ich keinen sehr gut und hast du ein äh, Lieblingsalbum mm -mm, auch nicht auch nicht aber wahrscheinlich vielleicht dann auch wenn du jetzt mich nach einem Lieblingsalbum von Inflames Flames sagen, fragen würdest würde ich wahrscheinlich die Warwickel sagen aber ja keine keine Ahnung da gibt's einfach zu viel geilen Scheiß <lacht> Ja, das stimmt auf jeden Fall, darum da ist
1: schwierig manchmal, sich auch bei aktuellen Sachen schon festzulegen, was besser Übelst, ist. Übelst, ja. Genau, das wären die äh, kurzen Einstiegsfragen.
0: Boah, na, das ging ähm. ja noch, Also die ersten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, hast du geschafft. <lacht> ähm, ja, ich finde es krass, äh, in der Vorbereitung hatte ich auch gesehen, euch gibt es ja auch schon 15 Jahre. Und ich finde, ihr habt so über die Jahre euren eigenen Sound entwickelt, der ähm, sehr gut Härte und Melodie verknüpft, was ich extrem gut finde. Und halt mit dem aktuellen Doom Doomsday sozusagen auf die Spitze getrieben. Ähm, wie hast du die letzten 15 Jahre so wahrgenommen?
0: Wie sind die an für dich gewesen, vorbeigezogen? Also, wenn du 15 Jahre sagst, das, das fühlt sich nicht an wie 15 Jahre. Das ist einfach nur verrückt. So Keine Ahnung, ich kann mich noch dran erinnern, äh unser so ersten Auftritt, ich kann dir sagen, was es da zu essen gab und so, also das ist einfach... Was gab's denn? <lacht> Chili con carne leider, so wie fast auf allen Auftritt. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist der Klassiker. <lacht> ja, <lacht> nee, aber ja, das ist unglaublich krass, wie schnell die Zeit vor allem verging, aber es war einfach eine geile Zeit bis hierher, mega viel gelernt auch einfach, also nicht nur mit der Musik, sondern auch menschlich, denke ich, da... Gerade dadurch, dass man halt viel rumkommt, viele neue Leute äh, kennenlernt, viel gelernt äh, über uns selber, über unsere Gesellschaft und hm. ich möchte die Zeit nicht missen und dass es 15 Jahre sind, ja, ist einfach krass.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dom, ihr oder du hattet ja auch mal in einem Interview gesagt, dass ihr euch nie irgendwie ein ähm, Ziel gesetzt habt, das ihr erreichen wollt, sondern dass alles so peu à peu vonstatten ging, aber dafür hat es ja doch immer sehr gut geklappt bei euch, oder?
0: Ja, das ist verrückt. Also keine Ahnung, Also wie wir angefangen haben, nicht mal mit dem Ziel überhaupt einen Plattenvertrag zu bekommen. Nur hatten wir das Album dann halt, was wir in erster Linie für uns gemacht haben, dann irgendwie in Händen. Und es war dann doch ziemlich geil <lacht> und dachten wir, schicken uns mal rum. <lacht> naja, und jetzt 15 Jahre später äh, ja, sitzen wir hier, sprechen über die fünfte Platte, haben uns mhm. dann Träume erfüllt, die dann im Laufe der Zeit entstanden sind. Und ja, das ist einfach nur verrückt und da sind wir mega dankbar für. Sehr cool, sehr cool.
1: Aber ähm, so wie ich es rausgelesen hatte, musstet ihr euch trotzdem mal eine ähm, kleine Auszeit gönnen mhm. vor dem äh, aktuellen Album. Wie lange äh, hattet ihr nicht gespielt?
0: Oh, also das war nach dem ereignisreichen Jahr 2019, also wo die Drowned by Humanity kam, wo wir wirklich mhm. sau viel unterwegs waren, eigene Headliner-Tour-Festivals, dann Ende des Jahres nochmal mit Eddie Gates und dann haben wir Anfang 2020 noch zwei Shows gespielt und dann ja, wollten wir es 2020 schon ruhiger angehen lassen und dann, naja, war dann gar nichts mehr und irgendwie <lacht> Gründe. Ja, zum einen frustriert von dieser Zwangspause, aber zum anderen halt auch einfach mhm. äh, völlig geschafft von dem Jahr davor, weil Mann ist noch Vater geworden, zweites Mal der hat sich äh, Simon auch nebenberuflich selbstständig gemacht. Das war einfach, war geil 2019, mega viele Erlebnisse, aber es war halt auch einfach anstrengend, ne? wenn man noch mhm. nebenher arbeiten geht, ganz normal und Familie, das ist einfach, war, war ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Naja, und dann irgendwie 2020 in so einer ganz komischen Phase gewesen, irgendwie frustriert von der Zwangspause und geschafft und dann irgendwann, würde man sagen, vielleicht vier, fünf Monate gar nichts gemacht, also okay. wirklich die Gitarren in die Ecke geschmissen <lacht> und nichts mit der Band irgendwie, da ging ja eh nicht, also was willst du da machen, ne, und so Lust hat ja. man auch irgendwie nicht jetzt da irgendwie trotzdem da irgendwie was weiterzumachen. Wir hatten im April nochmal dann für dieses Central Media Online-Konzert da irgendwie nochmal zusammengespielt. Aber das war's eigentlich. Ja, war krass. Mhm. Aber irgendwann dann doch mal irgendwie mit einem Bier zusammen digital in die Hand genommen und wieder losgelegt. So wie aus Nicht. Ja,
1: irgendwann irgendwann vermisst man es denn doch, ja?
0: Genau, irgendwann war dann mal <lacht> wieder nötig. Ja, und dann ja, ging es irgendwie Schlag auf Schlag. <lacht>
1: dann habt ihr auch relativ schnell, also ich finde ja auch drei Jahre zwischen zwei Alben ist jetzt äh, nicht unbedingt so eine ewige Pause. Von daher, da kann man sich auch mal die Zeit für sich selber oder die Familie dann halt auch nehmen. Mhm, absolut. Und ähm, genau, hattet ihr äh, zwischen den letzten beiden Alben euer Studio und alles aufgebaut oder war das vorher schon? Weil ihr habt ja jetzt auch ein neues Stud eigenes Studio.
0: Genau, also ich, wir haben ja hier... Wann bin ich mit Manu in das Haus gezogen? Ich weiß gar nicht. Das jetzt schon einige Jahre her, aber ich habe das dann okay. vor der Drowned by Humanity habe ich das Ganze hier noch ein bisschen ausgebaut. Dann haben Manu und ich, wir wohnen ja hier in einem Doppelhaus, haben dann nochmal die Wohnungen getauscht sozusagen, die Doppelhaushälften, weil er dann mhm. weiteres Kind und so und ich hatte quasi die größere Wohnung von uns beiden. Da habe ich gesagt, komm hier, lass tauschen, macht keinen Sinn. Und der Schnitt auf der Seite ist eh besser fürs Studio, <lacht>, sage ich mal. Und genau, da habe ich das dann noch alles umgebaut. Und genau, die Doomsday ist dann quasi jetzt hier im neuen Studio im Haus entstanden. Mhm. Genau, und du hast ja auch das erste Mal
1: äh, komplett selber gemixt und äh, gemastert, <lacht> was ihr ja vorher an äh, den Svenu, Svenu, so <lacht> äh, abgegeben habt. Ähm, Du hattest dich, glaube ich, auch mal mit ihm ausgetauscht. Hattest du dir da äh, nochmal Tipps geholt oder hast du es ihm geschickt und er hat nur noch einfach nochmal drüber gehört? Wie war da so der...
0: Sowohl Konzept? als auch. Also wir sind ja seit der ersten Platte 2011 haben wir die, glaube ich, gemacht. 2012 kam die, genau. Sind wir immer in Kontakt geblieben, haben ja dann hm. die ersten drei Alben mit ihm gemacht. Die vierte Platte hat dann Henrik gut gemacht aus Schweden. Und ja, wir sind immer in Kontakt geblieben, haben uns auch getroffen mal. Also der äh, wohnt ja mittlerweile in Deutschland und Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt dann irgendwie, also Es war ja eigentlich nicht der Plan, dass ich die Platte mische. Also klar, es war schon immer mein Traum, das mal zu machen. Also auch wegen Ben Wano. Ich weiß noch damals, als ich ihm die Rohspuren geschickt habe von der ersten Platte und den ersten Mix zurückbekommen mhm. habe. Dachte ich, was ist da eine Macke? Was macht denn der Mann da? Das klingt ja einfach nur mega krass, ne? wenn du vorher so diesen Robix gehört hast. Da denkst du dir, hä, wie geht das so? Und da war so irgendwie ja. in mir so das Interesse geweckt, das, das auch zu lernen. Und da habe ich mich durch die letzten zehn Jahre dann quasi hingesetzt und mich damit auseinandergesetzt und im letzten Jahr noch schon für befreundete Bands äh, Mixe gemacht und aufgenommen und produziert und auch immer mit unseren eigenen Spuren rumgespielt und äh, Hab's auch immer meinen Jungs gezeigt, die haben gesagt, ja, klingt fett, mach du doch mal die nächste Platte und dann haben wir letztes Jahr die 7-Inch gemacht, da habe ich mich dann quasi mal hm, genau. äh, überreden lassen, das zu tun und naja, irgendwie Central Media fand den Mix der 7-Inch auch super geil und irgendwann haben dann alle gesagt, naja, mach, mach doch mal das nächste Album, warum denn eigentlich nicht, also es klingt auch gut, So, es steht dem anderen doch nichts nach und ich so, ah, ich weiß nicht und so, naja gut, irgendwann haben sie mich dann überredet und ja, ich bin super mhm. happy, also äh, ich konnte das wirklich genauso umsetzen, wie ich es im Kopf hatte, auch schon während des Songwritings und genau, ich habe es dann den zwar auch nochmal rumgeschickt, weil man ist dann doch irgendwie unsicher, gerade wenn es das eigene Material ist, dann neigt man ja eher dazu, niemals fertig zu werden <lacht> und nee, ich habe es ihm rumgeschickt, er hat auch gesagt, ey, klingt super fett, hat mir noch ein, zwei kleine Tipps gegeben äh, mhm. und ja, also mega geil, freue ich mich, dass er quasi es nochmal approved hat sozusagen
1: <lacht> ja. Auf genau,
0: ja, so ist das. Das ist ja dann auch so ein
1: Ritterschlag für einen selber. Denn wenn ey, mega. Also, sagt, ja, macht, ja.
0: Ja, also, er hat auch gesagt: ey, Respekt, hast du echt gut gemacht. Äh, Klickt es auch fett, wüsste ich jetzt nicht, außer hier ein, zwei kleine Frequenzen. Also, hier 3485 Hertz, hat er gesagt, hat er mal vielleicht 2 dB weg <lacht> und so. aber Also, Kinderkram, ne? Also, das war schon echt ja. wirklich ein Ritterschlag, ja, da hast du recht.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Ähm, Richard, willst du auch mal was fragen?
2: Ja,
0: klar.
2: <lacht> Wenn man sich jetzt, wir haben ja gerade über Songwriting geredet, und wenn man sich das Ganze, euer ganzes Schaffenswerk, mal anguckt, man, man fangen jetzt an mit My Empire, finde ich, ist ja euer Sound echt schon äh, immer weiterentwickelt, aber ihr habt eure Wurzeln so nie verleugnet, so wie man das so schön sagt, habt euch immer schön weiterentwickelt und eure aktuelle Scheibe, die gefällt mir wirklich, äh, muss jetzt ungelogen sagen, von allen am besten. Die anderen waren natürlich auch fett, aber das gefällt mir auch richtig gut, dieses äh, schöne Melange aus Melodie, aber doch genügend Härte, ohne weich zu wirken. Und äh, wenn ihr Songs schreibt, Seite, macht das einfach nur für euch selber und sagt, ey, es ist uns egal, was die anderen denken, oder ist ja schon so ein bisschen Fanservice dabei?
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir uns irgendwie an den Fans orientieren äh, würden, dann müssten wir wahrscheinlich die erste Platte oder die zweite noch einmal schreiben. Also es gibt ja immer die Leute, die sagen, ja, seit der zweiten Platte ist irgendwie die Luft raus und äh, können wir nichts mit anfangen, was dann halt wirklich so die Oldschooler sind, sage ich mal. Naja. Hm. Aber nee, also also ich könnte jetzt sogar zum Beispiel gar nicht ausschließen, dass die nächste Platte dann mal wieder so eine richtige oldschool platte wird, weil letztendlich ist ja das, was wir da machen, das ist ja einfach nur aus dem Moment heraus. Also die Emotionen einfach, wenn ich mit der Gitarre dann da sitze, denke mir was aus, dann ist es in dem Moment das, was aus mir so raussprudelt, was ich in dem Moment geil finde. So Und es freut mich natürlich super, dass die Entwicklung dann quasi so auf natürliche Weise so da ist, dass ich mich jetzt nicht hinsetzen muss und mir überlege, wie könnte ich dies und jenes besser machen, sondern das in gewisser Weise auch automatisch passiert. Ich meine, gut, wir sind viel unterwegs gewesen, auch mit anderen Bands und haben da viel gelernt, auch ne, einfach was das, was du da so aufsaugst, ne? Jetzt so, äh, an Gitarrenarbeit zum Beispiel und ja, da sind wir mega stolz drauf, aber nö, das ist eigentlich einfach so, wie es kommt. Ich würde mal fast sagen, da wir auch schon immer auch Melodik-Death-Metal-Fans sind, ne? Also klar, Bands wie S-Fix Bitcher das das die feiern wir total. Aber gleichzeitig auch Solwork und In Flames, ne? Also, finden wir genauso mega. Und hätten wir damals das vielleicht schon gekonnt, dann hätten wir auch vielleicht damals schon so geklingelt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Aber das, ja so jetzt irgendwie zweistimmige Gitarren und hier und da das Schlagzeug auch Simon hat da mega sich auch entwickelt teilweise ja. progressive Elemente hier und da mit drin in seinen Filz und so also das ja ist cool freut uns natürlich sehr ne? wenn man wenn man da so selber auch mal dann so zurückblickt ne? und sieht wie wie man sich so entwickelt hat ja hm.
2: denke ich auch und wie waren die Reaktionen so von äh, die äh, als es äh, rausgekommen ist durchweg positiv oder gab es auch wieder so ein paar äh, ich sage mal diese Metal soldier die gesagt haben ne ne ist nicht mehr
0: genau also die die gab es auch, aber die hielten, hielten sich in Grenzen. Ne? Also, du guckst ja dann immer mal so durch die Kommentare und da gibt ja, schon klar. ein, zwei, die dann irgend irgendeinen so Bums da schreiben. Aber äh, größtenteils haben sie unsere Fans schon abgefeiert und äh, ja, das ist dann natürlich schön. Ne? Wenn es nicht so wäre, wäre es auch so, okay, solange es uns gefällt, äh, ist ja. alles gut. Nee. <lacht> aber es <lacht> ist natürlich dann umso schöner, wenn du dann den Fans damit auch eine Freude machst.
1: Ja, aber das ist ja auch immer so, dass immer das Erste war immer das Beste und wäre das jetzt sozusagen das Erste gewesen und ich hätte noch zwei rausgebracht, dann wäre das das Beste. Genau. <lacht> Solche <lacht> Leute gibt es halt auch immer, ja. Ich war Fan der ersten Stunde und erst danach ist egal.
0: Genau.
2: <lacht> hat sich denn eigentlich, äh, da du ja äh, mit meiner hast du ja gesagt, ihr wohnt ja quasi im einem Haus, da hat sich ja quasi durch Corona am Songwriting wahrscheinlich auch nicht wirklich was geändert.
0: Nö, eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich wie immer so, dass ich nehme da mal die Gitarre in die Hand, also so ging es ja im Prinzip los und einfach mal einen Abend irgendwie angefangen und ja klar, wenn man dann in einem Studio sitzt mit einem Rechner und so, dann wird es natürlich gleich aufgenommen. Dann habe ich da die ersten Riffs aufgenommen, die ersten groben Songstrukturen da gebastelt und habe es meinen Jungs gezeigt. Die haben gesagt, klingt fett. Und dann ja, haben wir uns halt wieder regelmäßig getroffen, ne dann irgendwie mit Mane zusammengesetzt, ein bisschen an Gitarren und dann Simon dazu hier, was, was hast du für Ideen für die Drums und so. Und dann habe ich wieder mal alleine in meinem stillen Kämmerchen dann rumgewerkelt und wieder dann mit den Jungs zusammen. Und immer so hin und her geht das mhm. dann quasi, ne?
1: Sehr cool, sehr cool. Und äh, zum Schluss kommen dann noch die Texte drüber oder entstehen die teilweise auch schon
0: vorher? Also, wenn ich mit Mane zusammensitze und äh, einer von uns hat gleich irgendwie eine geile Gesangsidee, dann machen wir die gleich drüber, also sofort. ne Also das äh, hm. ist ja dann verschenkt, ne? wenn man irgendwie dann irgendwie eine Idee hat und nimmt sie nicht gleich auf und <lacht> hält sie fest. Ne? Also deswegen sowohl als auch.
1: Hm. Wir mussten zum Beispiel beim äh, Song The One Desire ein bisschen äh, schmunzeln, weil wir uns ab und zu über so Klingt jetzt vielleicht blöd, aber über Fire Desire Texte lustig machen. <lacht> da kam, kam so ein bisschen äh, Hammer for man war Feeling auf bei uns. <lacht>
0: das stimmt, da hast du recht. <lacht> Geil. Warum das? Äh,
1: aber das ist dann auch eher unbewusst oder macht ihr sowas manchmal auch mit Absicht zu so Anspielungen auf andere Themen?
0: Äh, in, in, dem, so? in dem Fall war es nicht bewusst. Äh, äh, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Äh. <lacht> Uh, ne, so Anspielung nicht, aber Reime zum Beispiel uh, sind uns schon sehr wichtig. <lacht> <lacht>
1: Finde ich gut. Reime sind immer sehr wichtig, das uh,
2: auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> Und beim äh, Lied äh, Reborn Paradise geht es ja so ein bisschen um die äh, Vergangenheit der DDR. Habt ihr denn quasi bei euch im persönlichen äh, Umfeld recherchiert, quasi mit euren Eltern oder Großeltern,
0: was diese also, so Erlebnisse hatten? Ja, na klar. Also zum einen muss man ja mal sagen, ähm, ich hatte auch letzte mit dem Interview da mit jemand gesprochen, ähm, die aus äh, bisschen mein Alter oder ein bisschen älter, aber die aus Westdeutschland kommt. Und sie meinte, sie hatte das gar nicht so in der Schule, im Geschichtsunterricht, dass das da thematisiert wurde. Und da muss ich halt sagen, also entweder habe ich nicht aufgepasst in der Schule <lacht> oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich sag mal, solche Sachen wie Minenfelder und Selbstschussanlagen, das war in unserem Geschichtsunterricht auch nicht Thema. so und das Nee, bei uns aber auch nicht. Ja. Das mussten wir alles erst als junge Erwachsene erfahren. Ne? Entweder durch äh, die Erzählungen unserer Eltern oder halt durch Eigenrecherche, was da denn überhaupt abging. Und wenn, wenn ich daran denke, dass ich quasi in der Zeit geboren bin, als es diese Grenze und diese Mauer noch gab und ja. ich aber so frei leben kann, was für unsere Eltern niemals möglich war, die halt nur bei dem Versuch vielleicht äh, in den Westen zu reisen ohne, ohne Genehmigung oder so da gestorben wären, das ist schon krass. Und da haben wir echt gedacht, okay, es ist mal an der Zeit, die Leute wieder daran zu erinnern, weil gerade ja. jetzt in dieser Corona-Pandemie, also in unserem Arbeitsumfeld mitunter oder was man da auf Social Media mitbekommt, dass halt Leute, die quasi in der DDR-Diktatur gelebt haben und damals darunter gelitten haben, dass die äh, das scheinbar jetzt schon vergessen haben, so wie sie über Flüchtende jetzt heutzutage reden oder sich ja selber solche Sätze raushauen wie wir wollen die Mauer zurück und wir leben jetzt in einer Diktatur in Deutschland. Also ja. das ist halt völlig absurd für uns, so, ne? ja, die halt ja. quasi in ja. Freiheit aufgewachsen sind. Auf jeden Fall. Ja, Kann das man sind Leute, die, nachvollziehen. ja, das
2: sind halt Leute, die wissen auch nicht wirklich, die schreien immer äh, alle Diktatur, Diktatur, aber so eine wahre Diktatur äh, hat ja von den äh, meisten noch gar keine erlebt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Russland gucken, äh, ist ja aktuell gerade äh, jeder, der, der demonstriert, mhm. der wird ja eingekesselt. Und das ist ja schon ran einer Diktatur. Und äh, sowas haben wir hier in Deutschland ja gar nicht. Die können ja frei demonstrieren ihre Meinung äußern. Ja, so, so scheiße sie ja auch nicht. Und äh, die wissen, haben alle noch ein bisschen vergessen, da hast du recht, äh, wie gut es uns doch hier geht. In solchen Sachen. Genau.
1: Um, den meisten geht wahrscheinlich zu gut irgendwie. Das gar ja. nicht zu schätzen wissen. Ne? Und sich das einfach so für so hinnehmen und einen um, Grund äh, sich suchen, sozusagen äh, zu demonstrieren. Ne? Das ist schon echt äh, bitter teilweise. Genau, wir haben jetzt noch fünf Minuten, machen wir noch schnell. <lacht> <lacht> ähm, ja, sorry. <lacht> <lacht> Kein ich habe den,
0: hab den Zeitplan nicht gebaut. <lacht>
1: <lacht> du kannst ja nichts dafür, alles gut.
0: Nee. Die schicken mich hier auch nur von dem Termin zum anderen.
1: <lacht> Hoffentlich hast du mal eine pinke Pause zwischendurch.
0: Ja, ja. Aber wir können nur ein paar Minuten überziehen, das macht nichts. Weil das andere ist nur ein Interview und die gehen in der Regel immer ein paar Minuten kürzer. Also okay. alles gut. Mhm.
2: Und, äh, lass uns auch nochmal kurz über, äh, nicht mal, lass uns doch mal über euer aktuelles Album sprechen: Doomsday. In welchen Versionen wird es denn erscheinen? Oder ist es erschienen, besser gesagt?
0: Es äh, das das gibt sagen. einmal das, das, das schöne Digipack wieder. Äh, also ich meine, gut, äh, es gibt noch CD-Sammler, ansonsten ist es ja leider dann doch eine so eine CD. Aber das ist natürlich trotzdem schön, also da hadern war auch irgendwo mit uns. Ähm, aber ja, das Digipack gibt es und dann gibt es noch äh, zwei Vinylfarben. Ne, es gibt die blaue, genau, es gibt die blaue, die gab es beim EMP. Dann gibt es die grüne, die gab es bei uns und bei CM Distro, also in dem eigenen Century Media Shop. Und dann gab es noch die recycelte Vinyl äh, auf 300 Stück limitiert. Die gab es bei uns im Shop und die war aber schon, äh, ja, mhm. dann nach einer kurzen Zeit ausverkauft und das, das war schon ziemlich verrückt, ja. ja
1: die habe ich leider nicht mehr gekriegt. Ich habe jetzt leider in Anführungsstrichen die grüne.
0: Ah. Wo aber hast du die her?
1: <lacht> äh, bei euch aus dem Shop
0: direkt. Oh, cool. Dankeschön. Dankeschön.
1: Genau. Ähm, Merchandise und sowas macht ihr ja auch alles selber oder? Ja, genau. Ja auch
0: Nee, alles selber. Also wir drohen es natürlich nicht selber. Lassen wir bei einer hm, Firma einen ja, Gera machen. Mhm. Coole Leute.
1: Habt nicht noch eine Zwischenfirma, die denn das Nö. für euch macht? sozusagen? machen wir alles ja. selber, ja. Genau. Du, ähm, beim Albumcover war mir auch ein bisschen was aufgefallen. Ihr habt ja sonst immer diesen ähm, Skelettkönig gehabt. Mhm. Ist das noch der Skelettkönig, nur ein bisschen versteckter? Oder gibt es jetzt äh,
0: einen neuen Protagonisten? <lacht> ähm, Könnte schon eher sein, äh, ich sag mal, für uns stand jetzt erstmal so die Message im Vordergrund, als ihn jetzt vielleicht äh, fortzuführen. Mhm. Äh, er könnte es ja auch sein, von daher es fehlt nur die Krone <lacht> diesmal.
1: <lacht> ja, kommt auf jeden Fall, also wie bei der Musik auch und halt vom Cover her auch auf äh, immer so Endzeitstimmung so ein bisschen auf und ähm, auf dem Chaos sind halt so ja Fabriken, die äh, die Umwelt verschmutzen und ähm, diverse Huftiere <lacht> als äh, Skelette <lacht> und so, das ist äh, auch schon gelungen. Ähm, Habt ihr einen negativen Blick auf die Welt?
0: Naja, was heißt negativen? Ich würde sagen einen realistischen Blick, äh, der natürlich, mhm. wenn man realistisch draufschaut, dann doch nicht so positiv ist auf, die, auf das große Ganze. Ähm, mhm. Es ist natürlich schön zu sehen, dass viele Leute auf die Straße gehen äh, für gute Sachen oder gegen schlechte Sachen. Äh, das, das ist schön zu sehen. Ich glaube, das gab es äh, so in der der Form oder in der Größenordnung noch nicht und es wird immer mehr und das ist wichtig und das ist gut, dass die Leute da ihre Stimme erheben und ja, ansonsten ist es halt uns wichtig, gerade Mahne mit den Kindern, dass man da halt vielleicht den Kindern dann die richtigen Werte mitgibt und ja, ähm, auf jeden Fall ja, dass, dass man halt quasi auch ihnen beibringt, die Natur zu schätzen und zu achten und für sie zu sorgen und nicht nur für sich selbst und seinen eigenen Wohlstand und ja, und das versuchen wir natürlich auch dadurch, dass wir als Band jetzt mittlerweile dann doch eine gewisse Reichweite haben, auch äh, da quasi unterzubringen und äh, daran zu erinnern und aufmerksam zu machen.
1: Genau, ich finde, das äh, merkt man auch an euren äh, Musikvideos, dass sie auch ernster und nachdenklicher geworden sind, sage ich mal, mhm. halt auch mit, äh, wie ich vorhin meinte, mit dem Bergbau oder mit dem DDR-Thema. Ja. Und Ja. Ähm ja, auf jeden Fall gut darum. Ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber als äh, Band sollte man ja auch eine äh, Message vertreten, wenn man eine gewisse Reichweite hat.
0: Und Eben, absolut. Ich und äh, ich meine, da gibt es ja viele großartige Bands, kaum wir ja nur Heaven, Shall Burn nehmen zum Beispiel, die das auch tun. Ja. Und das ist richtig, das geht in eine richtige Richtung. Und ich hoffe, dem folgen auch noch mehr Künstler und gerade auch im Mainstream. Das wäre natürlich wichtig. Ich meine, klar, als Metalband äh, ist man da nur ein, ein kleiner von vielen. Aber äh, ich hoffe, da zieht der Mainstream auch irgendwann nach und äh, versucht da auch äh, mehr Einfluss äh, zu nehmen. Hm. Ja, darum Nachhaltigkeit und
1: die ganze Thematik wird ja auch äh, genau. immer ähm, präsenter, auch was Bio angeht, sage ich mal, oder auch genau. teilweise vegane, vegetarische Ernährung und sowas. Das ist ja immer... Wird ja immer mehr auf jeden Fall. Es
0: ist ein zäher Weg und es ist ein langwieriger Prozess, aber ich denke, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, können wir als, als Masse viel erreichen.
1: Ja, genau. Sehr cool. Ähm, genau, dann gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ihr hattet jetzt schon die ersten ähm, Release-Shows, musstet ja teilweise ein paar Konzerte absagen. Ähm, wie ist jetzt der Stand? Was steht noch alles an, <lacht> an Konzerten?
0: Ja, wie ist das so? Also es war krass. Sie haben uns ja wirklich acht von zehn Konzerten abgesagt kurzfristig vorher. Das war schon echt bitter, vor allem wenn man da an unsere beiden Wohnzimmer in Jena äh, F-Haus und das Tuhok in Essen äh, wo normalerweise bis zu 600 Leuten kommen da bei so einer Release-Show. Das tat schon richtig weh, sage ich mal, dass mm, das abgesagt klar. wurde und auch viele andere coole Städte, Hamburg, Cottbus, Göttingen, was auch immer. Äh, echt schade, aber ich sag mal, da hatten wir jetzt Glück im Unglück, dass man jetzt kurzfristig äh, einen Tag nach Release, also am Release-Tag selbst, mussten wir die Füße stillhalten. Aber dann am Sonnabend jetzt äh, konnten wir kurzfristig noch in Dresden auftreten und das war super cool, das, das war voll... Da sind Leute aus überall hergekommen, einer aus Hamburg zum Beispiel und so, also das ist schon der Wahnsinn. Die Leute so hatten gut. richtig Bock, also das war total krass, mhm. das war einfach, also wir haben mal gefragt hier, äh, für wen ist denn jetzt das auch das erste Konzert nach zwei Jahren, da gingen fast alle Hände hoch und äh, das hast du auch gemerkt, es war eine ganz besondere Atmosphäre und deswegen, also wir haben jetzt kommenden Donnerstag noch Nürnberg, dann sind wir am Freitag in der Schweiz. Das ging auch noch kurzfristig. Da ist zum Glück schon alles wieder wie früher. <lacht> Und am Samstag sind wir in Backnang äh, in einem kleinen Jugendhaus. Äh, das ist super cool. Die Show ist schon ausverkauft. Und am Sonntag äh, sind wir dann noch in Köln. Genau, im Volta. Auch super Club. Da waren wir 2019 auch schon. Und das klappt zum Glück jetzt alles noch. Also konnten wir statt zehn Konzerten wenigstens noch fünf jetzt spielen. <lacht>
1: Ja, immerhin. Und halt noch ein paar Ersatztermine gefunden, was ja genau. kurzfristig auch nicht immer so einfach ist. Nee,
0: hm? das, ja, das war gar nicht cool. einfach.
1: Dumm. Und ähm, die Tour mit Enziferum und Dark Tranquility, die steht genau. auch noch, oder?
0: die steht noch. Die soll dann im April stattfinden. Wir hoffen natürlich alle, dass die Zahlen sozusagen weiter runtergehen und dass hm. es dann stattfinden kann. Das ist natürlich bei so einer europa Europatour nochmal... Na gut, eigentlich, nee. Das ist genauso schwierig wie in Deutschland. Da gilt ja auch überall was anderes. Ja, <lacht> ja das,
1: das ist halt immer schwierig, dann zu wissen, was in welchem Land äh, gerade irgendwie aktuell ja, ist Ja, das so.
0: ist einfach scheiße. Das war jetzt so, ne? Also, NRW zum Beispiel in Essen ging gar nichts. Köln hat gesagt, klar, können wir machen. Also ganz schwierig. Nee, aber. Da ja, ist äh, ja schon
1: von, äh, von Bundesland zu Bundesland, von Landkreis eben, zu Landkreis
0: teilweise so unterschiedlich. Eben, das ist es halt. Aber ist natürlich dann bei einer europa Tournee grundsätzlich nicht einfacher, aber dadurch, dass es ja in den umliegenden Ländern ja, ja schon dass da schon ein Stück weiter zu sein scheint, mhm. ähm, sollte da hoffentlich dem nichts im Wege stehen. Und ja, ist natürlich dann mit Dark Tranquility äh, unterwegs zu sein, das äh, sind dann eine weitere Band, wo ich denke, okay, krass, äh, wie kommt das? Was haben, was haben wir denn gemacht, dass wir das machen dürfen?
1: Gestern erst angefangen und heute schon Dark Mentality. Sozusagen, ja. <lacht> ja. Ja, war sehr cool. Ähm, genau, ich würde es dann äh, fast beenden. Hast du noch eine lustige äh, Tour-Story, damit wir uns schon mal ähm, vorfreuen können auf die kommenden Konzerte?
0: Eine lustige ähm, Tour-Story. Was, so,
1: was ist dir so am meisten im Gedächtnis geblieben in den, von den letzten 15 Jahren?
0: Ah, Naja, also wenn es jetzt gerade um das Thema Interviews geht, äh, die Anekdote mhm. habe ich auch letztens erst rausgekramt, fiel mir irgendwie spontan ein, war äh, David Vincent von Morbid Angel, ähm, mhm. ähm, der ja gerne mal, glaube ich, ein bisschen ernster genommen wird, als er das selbst tut. <lacht> der hat schon irgendwie eine krasse Aura, also jetzt nichts zum Abgucken, aber <lacht> äh, so war zwar cool damals, aber der hat mal ein Interview äh, Backstage begonnen mit, äh, na los, dann stell mir mal die Fragen, die ich noch nie gehört habe. <lacht> <lacht> oh, ich stand, Alter, der arme Kerl da, der Journalist. Ja, da freut yeah, man ja. sich <lacht> <lacht> Nee, auch zu uns war er cool
1: Sehr cool Ja, das ist ja, aber es ist ja oft mal so, dass man halt andauernd Fragen gestellt bekommt, die man tausendmal hört, ich hoffe, nee, bei uns hat sich nicht zu viel wiederholt, aber
0: <lacht> ach, das ist doch das, ganz normal, das gehört dazu. Nee, das war genau. aber schon, naja aber ja, ich glaube, der, ja, zu uns war ein netter David, aber er gilt ein bisschen als Diva. <lacht> ja, da gibt es mehr. Aber ja, das,
1: das ist auch so eine Frage, die ich in Interviews gerne stelle. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du immer mal beantworten wolltest?
0: <lacht> äh. <lacht> nee, wisst ihr jetzt nicht, ehrlich gesagt. Kein hm. Problem. Fällt mir nicht ein. Oder, oder ein Thema, über das du gerne redest. Ein Thema, über das ich gerne rede, na gut, ich bin ja, also gerade bei den Interviews in den USA jetzt zum Beispiel, ich bin ja ein Basketballfan, der auch die NBA verfolgt und da rede ich mhm. mit denen dann ganz gerne auch mal über Basketball, es wäre auch mal interessant zu hören, wie sie da so ihre eigenen Teams sehen und so und das macht mir immer ganz viel Spaß, also so Gespräche, die jetzt nicht unbedingt mit der Musik zu tun haben, vielleicht äh, fühle ja. ich natürlich auch ganz gerne. <lacht>
1: Domi, ihr habt ja auch äh, in Jena ein Basketballteam äh, unterstützt und Trikots gesponsert. Ja,
0: ja genau, das, ist das äh, die Aktion Aktion gewesen, von, von Science die Jena, genau, die Jugendmannschaft. Äh, ja, cool, da geht es jetzt auch endlich wieder los, äh, dass die Zuschauer in die Halle können. Und ja, ich hoffe, ich kann dann auch bald wieder hin. <lacht>
1: <lacht> Voll gut. Ähm, Rachel, hast du noch was?
2: Ähm, ja, die letzte Frage, die ich noch habe, ähm, ihr habt ja schon mit euren ganzen, also mit vielen Idolen habt ihr ja schon auf der Bühne gestanden, aber habt ihr jetzt noch äh, irgendwie so eine Band oder irgendwie so, so ein Ziel, was ihr euch gedacht habt, so das wollen wir noch erreichen?
0: Also ich sag mal, dadurch, dass wir mit Eddie Gates getourt haben, die es ja gar nicht, oder noch gar nicht wieder gab, als wir angefangen haben, äh, äh, weiß ich nicht, haben sie da uns mit auch Obituary zum Beispiel und äh, Insomnium war auch so cool. Und da haben sie uns schon äh, Riesengeschenke gemacht, äh, insofern äh, nee, haben wir da... Also klar, es also gibt sicher... Also ich sag mal, das Geilste ist ja immer, wenn du dann mit äh, solchen Bands unterwegs bist, das sind ja Bands, zu denen du sehr selber gerne auf ein Konzert gehst und da hast du dann die Möglichkeit, die jeden Abend dir anzugucken. <lacht> und äh, insofern müsste ich dir jetzt wahrscheinlich 50 Bands aufzählen, wo ich mich sehr drüber <lacht> freuen würde, <lacht> äh, da jetzt eine rauszupicken, weiß ich nicht. <lacht>
1: Schwierig. Aber ja, geil. Darum, es geht ja immer weiter und es kommen ja immer wieder ähm, neue Bands, wie jetzt halt mit Dark Tranquillity. Genau, Von coole daher, Sache. Ähm, ja. Freuen wir uns auf die äh, kommenden Konzerte, feiern das Album noch ein bisschen und äh, würde ich sagen, bedanken wir uns für deine Zeit.
2: Ja.
0: Schönen Dank. Und ja, danke euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Das freut mich ja, die uns.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war voll gut und ähm, dann viel Spaß beim Interviewmarathon noch.
0: <lacht> ich, ja, ich danke euch, Männer. Dann habt noch einen schönen Abend, ne? Ja, du Mach's hoch. gut. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. Bye, ciao.